Du lyssnar på Samhällspassion, podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podcasten heter Governo. Vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor. Och jag som pratar idag heter Ida Strandell. Passionen för samhällsutveckling, att gå igång på att få vara med och lösa samhällets svåraste knäckfrågor, är grunden till varför Governo finns. Vi har i många år pratat om vårdens kontinuitetsutmaningar, behovet av samverkan och potentialen i AI och digitalisering. Men föga visste vi om den enorma utmaning som slog till under första delen av 2020 och som i mångt och mycket kommer att förändra hur vi ser på samhället, arbetslivet och kanske till och med oss själva. Idag gästas vi av Governos grundare och vd Karolina Andersson. Vi kommer att prata om krisens påverkan på samhället, konsultvardagen och arbetslivet framåt och inte minst hur långt vi har kommit med Axel Oxenstierna 2.0. Caroline, välkommen hit. Ja, men tack, vad roligt att vara här. Det är faktiskt inte första gången som du gästar oss utan på vårt allra första avsnitt för fyra år sedan var precis, då var ju du med. Mm, det stämmer. Jag tänkte vi skulle återvända lite grann till det vi pratade om då under det här avsnittet. Men först och främst, hur mår du så här 15 månader in i pandemin? Ja men precis, ja, men det där är ju en, en intressant fråga hur man mår och liksom dags, dagsformen är bra så jag mår bra och har massa roliga grejer jag gör men sen känner man ju lite i slutet av detta pandemiår, oj vad skönt det ska bli med sommar och semester och få liksom boosta med energi och få liksom kalibrera lite detta både, både svåra, utmanande och roliga år, det är liksom väldigt dubbelbottnat känner jag. Ja men verkligen och så får man väl hoppas nu att vi ändå befinner oss i sluttampen på det här och att vi snart kan återgå till det normala. Vi pratade om det i förra avsnittet med Niklas. Att vi längtar verkligen tills vi kan få återgå till ett någorlunda normalt arbetsliv. Att få ses på kontoret. Och... Precis, bara få träffa både kollegor och kunder. Och få liksom utveckla och skapa tillsammans. Liksom, sådär. Och kanske slippa den här Teams-veckan man har liksom måndag till fredag med skärm. Men det, det tror jag alla bara längtar efter också. Absolut. Men så som jag nämnde inledningsvis här så är ju det här med samhällets svåraste utmaningar och att vilja bidra till handlingskraft i att lösa ut dem. Det är ju grunden till, till dels varför vi har den här podcasten men också till varför, framförallt till varför du grundar Governo för 12 år sedan är väl bra precis. Men nu står vi ju här, liksom pandemiåret som blev ett till år och där vi delvis har tagit oss igenom många utmaningar men vi har också många gamla utmaningar kvar att lösa och också liksom nya utmaningar som vi står inför. Var skulle du säga att Sverige befinner, befinner sig just nu? Jag tror man befinner sig på lite olika platser så. Jag tror det är många som har ställt om väldigt mycket och redan liksom är inne. De är liksom förbi lärandet och inne liksom i någon ny form. Liksom. Både i näringslivet och, och offentlig sektor. Sen är det de som liksom fortfarande är inne i krishanteringen och liksom knappt har ens hunnit liksom reflektera och liksom pustat ut. Liksom. De är inte ens inne i sin, sin omstart mm. än så. Men, men det är ju spännande att se liksom vad är det som driver omställningen. Man brukar säga att det är vision eller krisen och jag tror krisen kommer leda till väldigt mycket men man kommer behöva liksom hantera det på lite olika sätt mm. och det viktiga är nog själva lärandet att orka stanna upp och liksom koppla bort allt det som har varit, pusta ut och sen ta till sig och fundera på vad har vi nu gjort, vad av det här som ändå har varit bra kan stanna kvar i våra organisationer och vad är sånt som har varit väldigt krisorienterat som vi nu får stoppa tillbaka i byrålådan inför nästa kris. Mm. 
Så. Ja, men för, för det är ju intressant. Hur skulle du bedöma att krisen liksom påverkat offentlig sektor? Jag tänker att det första man tänker på är ju förstås vården mm. och också ja, men den, den kris som man har varit i och den vårdskuld man står inför och så vidare. Men, men om man liksom tittar på offentlig sektor som helhet, hur, hur skulle du säga att, att krisen har påverkat den? Ja, vi har ju gjort en del utvärderingar där vi har tittat på det och det känns ju som alla har ju påverkats på något sätt. De som har påverkats minst, de har ju i princip då bara fått liksom, hantera någon form av distansarbete och jobba på, på digitalt på det sättet. Och det kan ju ha varit liksom utmanande och svårt även för de verksamheterna ända fram till de som liksom verkligen har fått jobba helt annorlunda och som du beskriver med vården, man får liksom lägga bort en del ordinarie uppdrag för att bara kunna hantera liksom covid-19-pandemin mm. så jag tror att det är ganska olika där liksom. det är klart att liksom vården, skolan, omsorgen där har det varit väldigt stora omställningar men där man också har sett att sånt som vi har pratat mycket om, det här det flippade klassrummet och så vidare, där det ändå har kunnat bli verklighet, att det har varit jätteviktigt att titta på digitala läromedia och hur man kan ha en bra distans undervisning som inte bara att läraren liksom sänder genom mm. sina digitala verktyg och försöker få till liksom arbeten på det sätt. Mm. Eh, och där har ju då digitalisering och AI och andra delar kommit in och jag tror förändrat undervisningen ganska radikalt på en del håll. Och sen är det klart att det är en del som kanske inte har förändrats alls utan bara har liksom kört digitalt eller mm. till och med på plats. Mm. Liksom. Så jag tror väldigt stora variationer i hur, hur det egentligen ser ut. Men klart att alla har påverkats. Mm. Och det som man känner framförallt intressant det är ju hur liksom beslutsfattningen och så. Hur, hur tänker nu liksom regeringen och andra organisationer som ändå liksom befinner sig lite liksom on topp av offentlig sektor? Hur tänker de kring liksom hur, hur ska det här se ut framåt? Liksom mm. Vad har vi lärt oss och vilken omställning är här för att stanna? Mm. Det är sånt som jag funderar mycket på. Och vad tror du om vi tittar på den nivån då? Vad är de viktigaste lärdomarna som, som man som ledare i offentlig sektor eh, tar med sig från pandemin? Jag tror att det första man tänker på det är väl liksom vikten av liksom god krishantering och beredskap. Där vi kanske inte riktigt har tänkt att sådana frågor drabbar Sverige. De liksom hot vi har jobbat med det har varit mer. Liksom kanske då, eh, man har tänkt liksom upprustning om världen eller liksom de digitala säkerhetshoten. Liksom, och inte riktigt tänkt att det kan bli kanske en, en global pandemi. Och där man och få tänka kring beredskapslager och just-in-time-principer och, och allt det där. Så de lärdomarna, de, de tror jag finns och det tycker jag man märker i det sätt man, man pratar och även liksom, ja, initierar olika utredningar och liknande. Men det intressanta det är ju de frågor som handlar lite mer om det här med liksom hur man styr offentlig sektor, eh, hur man organiserar sig men också hur man nyttjar vikten av det här med data och AI i sitt beslutsfattning. Och man har ju sett här liksom det här med vad eftersläpningar, rapportering, man har faxat in exceller till myndigheter och så vidare. Tänk vikten av en god datadelning bara. Jag tror också sådana delar kommer bli väldigt uppenbara nu när man ser att det där var ju väldigt ineffektivt hur vi jobbade. Mm. Och vi, vi har ju gjort en hel del nu liksom utvärderingar av pandemihanteringen på Governo. Finns det liksom verksamheter som man kanske inte tänker på, men som, som man inte tänker på hur de har påverkat som ni har sett? Att men här har man har pandemin tagit hårt eller att man har behövt ställa om och ja, dra nya lärdomar och så. Ja, men det, det tänker jag. Ett område som, som jag tycker är väldigt spännande är sådana här verksamheter där man alltid har sett det här personliga mötet som så viktigt. Men där man då har fått ställa in och behövt tänka att man ska ha de mötena digitala. Och där tror jag många har tänkt om att liksom man har hittat både en effektivitet och liksom möta personer också på deras villkor givet den digitala tekniken. Och så man då tänker både delar av socialtjänsten, arbetsmarknad, jätteintressant och så. Men, men också om man tittar på en kommun som helhet, hur man kan liksom 
liksom pola ihop sina resurser under en sån här kris. Så att folk på exempelvis en kulturförvaltning som jobbar med events. Vad kan de göra det? Det behövs liksom resurspersoner som går in och gör någon insats någonstans. I ett helt annat typ av projekt som inte handlar om kultur. Så jag tror där att de, de kommuner som har varit duktiga. De har kunnat liksom låna och växla mellan verksamheter. Och tänka vad har vi duktiga människor som kan jobba på korta varsel. Och fatta snabba beslut. Mm. Så det är också spännande den typen av liksom ommöbleringar som har kunnat ske. Absolut. Mm. Eh, och jag tänker om vi tittar liksom på den här allra högsta nivån eller vad man ska säga. Mm. Tror du att vi kommer att se flera stora reformer eh, utifrån eh, pandemin? Jag tänker vi har ju till exempel den här eh, nytillsatta utredningen om en ny eh, äldreomsorgslag eh, som kom här precis vid årsskiftet. Tror du att vi kommer se eh, fler sådana liksom, reformer eller som kommer påverka på den liksom, allra högsta nivån? Mm. Men om man tänker i offentlighet, det är ju ganska få reformer vi har haft. Liksom så. Vi har haft det här när liksom kommunaliseringen av skolan och när vi gjorde om pensionssystemet och så vidare. Så det är ju liksom inte en, en räcka reformer vi ser bakåt. Eh, men äldreomsorgen tror jag absolut på utifrån att dels har vi liksom, där är det ändå konstaterat att, att, att vi inte riktigt gjorde det vi skulle under pandemins första fas kring äldreomsorgen. Och där den här äldreutredningen som nu ligger, att det, där samlas ett antal väldigt kritiska frågor. Så någon form av äldre reform tror jag absolut. Sen kan ju den föra med sig frågor, inte minst det här med ansvarsgränsen, vården, omsorgen, regionen, kommunen. Hur får vi ihop den liksom mm. så på ett bättre sätt? Och då är vi uppe i frågor som handlar om att sluta de här liksom glappen i offentlig sektor på, mm. på ett bättre sätt. Mm. Så. Um, sen är det kanske lite svårare att tänka inom de områden som inte har påverkats eh, så mycket. Men det vore jätteintressant till exempel med skolan också att fundera på liksom hur, hur tänker vi där framåt kring olika sätt att bedriva undervisning, tänka kring grupper på andra sätt, hur man får ihop det digitala och det fysiska för liksom bästa möjliga lärande. Mm. Så där vore det ju spännande tycker jag också att se någonting, men där kanske inte har varit riktigt lika hårt tryck kanske Nej. så. Nej. Och det kanske inte heller samlats upp erfarenheter riktigt på det sättet som mm. man vet vad det har lett till. Mm. Men äldre, absolut. Mm. Där blir det ja, men precis. Och där har ju vi, sett, vi har ju liksom jobbat med de frågorna i många år och, liksom, och påtalat de här glappen mm. eh, framförallt mellan region och kommun mm. länge. Mm. Eh, och pandemin har ju verkligen synliggjort konsekvenserna mm. av, av det. Så att det förhoppningsvis innebär ju det här ändå trots allt liksom, att, att, man, att vi kan ta kliv mot, mm. mot en ny vård och ett nytt system liksom, runt våra, våra mest sjuka äldre och så vidare. Sist du var här, då pratade vi ju om Axel Oxenstierna 2.0, behovet av en ny styrmodell för offentlig sektor. Och det är ju nu fyra år sedan. Det känns helt sjukt, men det är faktiskt fyra år sedan. Pandemin eller ej, tycker du att vi har, bedömer du att vi har tagit något kliv mot Axel Oxenstierna 2.0 sedan du var här sist? Alltså här skulle man ju vilja säga ja att vi har tagit stora kliv men, men det, det jag tycker är att vi har fått en problemminsikt att liksom glappen som kanske en del av oss liksom har sett och vetat om ganska länge de har ju kommit upp i dagen och de har också fått ganska allvarliga konsekvenser så på så vis tror jag ändå liksom problemminsikten finns eh, däremot liksom att gå mot lösning där känns det som det liksom är en, en bit kvar och tittar man exempelvis då inom vård och omsorg på de här projekten kring god och nära vård, de är ju fort 
fortfarande liksom inom regioner. Mm. Och där det är ändå svårt att liksom titta på hela liksom spelplanen mellan liksom kommun, region och myndigheter. Hur får vi ihop detta? Och då behövs det ju liksom grepp som handlar om organisation. Där vi liksom inte bara lappar och lagar med olika regeringsuppdrag och krav på samverkan och så vidare. Utan vi får till det då på, på riktigt. Mm. Eh, och sen tycker jag också digitalisering när man ser att informationsdelningen inte funkar. Den blir ju liksom en påtryckande kraft här också. Liksom, så mm. att man måste kunna ha all information mm. om den här personen som är i, i systemet för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Mm. Så, så att jag hade nog önskat att det hade varit bättre. Men jag tänker i alla fall att probleminsikten nu finns. Så att det finns bra underlag för, för en diskussion. Och också spännande att titta på nordiska jämförelser. Och man kan se liksom hur organisationsfrågan har spelat roll i krishanteringen. Har Danmark klarat sig bättre med sin eh, gjorda regionreform till exempel än Sverige? Mm. Det är ju jätteintressant att veta. Vi vet ju liksom i antalet eh, dödsfall till exempel. Ja, men där, där ligger ju Danmark bättre till. Men det gäller ju också att fundera kring liksom, varför är det så och har organisationsfrågan verkligen spelat roll? Mm. Sådana analyser tror jag kommer komma och det kommer vara jättespännande att se. Mm. Går det att säga någonting utifrån din horisont? Vilka de viktigaste hindren eller de största hindren är för att vi kommer framåt i de här frågorna? Varför har det inte hänt någonting de senaste fyra åren? Nej men det är väl också, vi har ju en förvaltningsmodell som har anor bakåt i tiden. Det är liksom flera hundra år sedan det här sattes och det har liksom sen utkristalliserat en väldigt tydlig ansvarsfördelning med liksom de här, den specialiseringen som ganska länge liksom var bra och den är ju väldigt bra i delar också. Sen är det väl så att även om man skulle ha en, en reform som liksom slår samman och har en starkare liksom styrning den kommer ju ha andra konsekvenser också. Så jag tror mycket också att försöka liksom titta på olika frågor när är liksom närheten det viktiga till exempel i en kommun? Om man vill jobba med liksom att driva det lokala näringslivet, främja det, turism och vad det nu kan vara. Ja, men där är ju närheten jätteviktigt. Men är det viktigt att ha liksom 290 varianter av en bygglovstjänst? Nej men det kanske inte är det. Det är inte intressant, man kan utbyta information och det är framförallt inte samhällsekonomiskt gångbart att jobba så. Så jag tror man måste liksom börja spelka upp och titta på olika frågor. När är det lokala egentligen? viktigt så. Och det kan vara lite olika. Men det är klart att vi, allt det här kräver ju administration. Det genererar overheadkosten att vi har 290 varianter av samma sak som egentligen bara har geografin och liksom vissa lokala omständigheter som, som skiljer dem åt. Mm. Men jag har hopp. <laughs> Ett annat ämne som, som många funderar över just nu det är ju det här med hur vardagen och arbetslivet kommer att se ut framåt. I vilken utsträckning kommer digitala möten att ersätta de fysiska och vad kommer kontoret vara för typ av plats och så vidare. Hur har Governo och du som bolagsledare liksom resonerat i de här frågorna hittills? Nej men vi har ju precis som alla kört distansarbete liksom med, med egentligen ganska restriktiv vistelse på kontoret när det verkligen behövs för vissa kreativa möten eller av personliga skäl och så vidare. Så att vi, vi är nog i samma resa som många under pandemin eh, och håller nu på att diskutera hur ser ett framtida arbetsliv ut och den här hybriden man pratar om, hur, hur får man ihop det, liksom, det, det digitala med det fysiska och så ska vi också en treenighet där. det är ju både liksom kontoret hemma och hos och vad behöver man göra för att det ska bli så, så bra som möjligt? Och som konsulter behöver vi vara liksom anpassningsbara och kundstyrda. Det är ju liksom det som är, är det viktigaste, att vi kan göra ett så bra jobb som möjligt. Det behöver komma först. Men tittar man på, på det här året, så vi har ju varit väldigt både effektiva, produktiva, vi har fått jobbet gjort. Vi har kunnat liksom bottna i analys och så kanske blivit ännu bättre för att vi har fått liksom mer ja, isolerad tid hemma och kunnat jobba med frågorna. 
Men sen har vi samtidigt en kreativitetsskuld. Vi har inte kunnat kanske samarbeta på alla sätt vi har velat. Och de här liksom mikropauserna som blir mellan möten som skapar lärande och ställer den här extra frågan som man klurar på. De har vi inte kunnat haft. Och vi har inte kunnat bedriva kanske vårt, vårt kulturarbete, vår affärsutveckling på det sätt som, som vi hade tänkt. Vi har försökt göra goda försök men det digitala har inte riktigt kunnat ersätta det så. Så att den här hybriden hos oss den kommer att vara tredelad liksom, med, med kontor, hemma, kund och där tror vi behöver tänka kring kontoret också. Hur den, den är redan idag en mötesplats men hur kan den bli det ännu mer? Mm. Och hur kan vi också hitta anpassningar där när folk kanske behöver ha ett digitalt möte på kontoret? Så vi behöver tänka kring hur vi har konstruerat den. Det är inte bara för liksom härligt samarbete och, och samverkan och så vidare där vi ska jobba tillsammans mm. utan det kan vara att någon har en dag på kontoret och måste vara isolerad viss del av dagen och så. Mm. Där man behöver ta sina digitala möten i total tystnad också. Mm. Så att, ja, det är många spännande frågor. Mm. Så hybrid blir det, men sen exakt hur den kommer se ut. Nej, ska det vara precis. rättvist för alla? Sådana frågor är ju också liksom att, att hur mycket ska man individanpassa? Verkligen. Mm. Och jag tycker att det blir lätt att man fastnar i att nej, men när det är möten och det är liksom så kreativt, mm. då, då ska man vara på kontoret. Och är det liksom ensamjobb, då kan man sitta hemma. Mm. Jag kan känna att för mig är det nästan viktigare att vara på kontoret när det är ensamjobb. För det är också mm. då som de här mellanrummen uppstår. Det är då jag har tid att hänga lite grann i lunchrummet och prata med kollegor och göra de här viktiga överhörningarna som vi pratar om. Mm. Snarare än när jag liksom springer mellan möten den i ett så. Och sen kan jag också sakna, det som jag tycker jag har saknat mest under pandemin, det är ju de här, eh, liksom, den här analysen som man gör i mellanrummen. Eh, på väg från en intervju eller från en, en workshop eller ett kundmöte tillsammans med en kollega på tunnelbanan mm. eller i taxin. Eh, och där man gör snabba analyser mm. liksom i stunden så där som man kanske inte... De, de, har, de har liksom försvunnit lite grann. Ja, och de blir ju inte samma sak. Jag har haft ett uppdrag där vi har liksom bokat in tio minuter efter varje intervju där vi liksom tar fram det viktigaste tillsammans och kan ta lite sådana reflektioner. Men det blir ju ändå väldigt konstruerat. Mm. Det här andra är ju sånt som liksom ger en helhet om man jämför, men hörde du det jag hörde? Mm. Och så vidare. Och det är ju det är att analysen påbörjas redan i datainsamlingen egentligen för oss. Och nu har vi fått renodla det mycket mer. Datainsamling, datainsamling. Sen kommer analys där vi måste hitta liksom mm. vägar för det. Precis. Så jag håller med, jag saknar mm. också det. Jag saknar mm. också bara att till för att hänga med kollegor och liksom känna att man får prata om annat som inte mm. alls behöver vara jobbet också. Det är ju också Absolut. jätteviktigt. Nej, men, och, men det jag tror är det viktigaste nu framåt det är ju också att liksom, kanske sitta lite i båten för att det är väldigt svårt för oss att eh, liksom, säga om hur kommer eh, världen att se ut om ett år eller ett halvår bara mm. eh, och att man kanske ska ta sig den tiden att inte behöva sätta så mycket policies och bestämma att mm. så här gör vi hos oss utan, mm. utan att låta tiden liksom, visa det lite grann också. Mm. Så. Absolut, Nej, men det är ju inte en tid att komma med liksom väldigt tydliga riktlinjer när allt är osäkert utan det är ju snarare så att kanske hitta lite spelregler kring hur vi liksom återstartar till hösten. Mm. Sen tror jag väl alla hoppas att det blir en återstart utan smittan så att man liksom ändå kan ha full valfrihet i alla fall. Liksom. Så det vore ju underbart. Absolut. Mm. Bra Caroline, det börjar faktiskt bli dags att avsluta det här avsnittet. Men jag skulle vilja be dig att ge ett medskick, ett råd till de ledare i olika delar av offentlig sektor som nu ska driva den här återstarten av Sverige. Vad skulle du vilja skicka med till dem? Mm. 
Nej, men då tänker jag på, på två nivåer. Jag tänker dels liksom ledare som befinner sig i olika delar av offentlig sektor som antingen påverkas mycket eller i ja, någon form av grad här av, av pandemin. Och där är väl rådet att verkligen ta tillfället i akt nu. Liksom att reflektera, analysera och stanna upp och liksom ta med sig det bästa och bygga det nya så. Det tror jag är det viktigaste. Och pratar man sen på högsta nivån, om vi nu är inne på Axel Oxenstierna 2.0 eller 3.0 eller vad det nu skulle kunna vara här. Där tänker jag att man inte ska, ska rädas att göra analyser och tänka att det kan finnas organisatoriska förändringar som vore positiva. Nya styrformer som vore intressanta att titta på och så vidare. Så man orkar göra den analysen. Det är kanske ingenting man liksom plockar snabba liksom poäng på i, i val och annat så. Liksom. För då är det de här liksom grundfrågorna. Men, men det här är ju sådana strukturella frågor som gör att grundfrågorna underlätta så att alla får den vård de faktiskt förtjänar och att alla får den skolgång de förtjänar och så vidare. Så det, det är liksom att stanna upp, reflektera men kanske också vara lite modig tänker jag där. Våga gå mot lite, lite intressanta beslut. Och fungerar det inte då får man väl backa tillbaka och göra om tänker jag. Tusen tack Caroline för dina visdomsord och för att du gästade oss idag. Ja men tack, det var kul att vara med. Nu går vi på Governo och därmed också podden snart på semester. Men tills vi hörs igen efter sommaren så får ni jättegärna kontakta oss via vår hemsida, vår Facebook-sida eller LinkedIn. Stort tack för att ni har lyssnat. Nu hoppas vi på en vilsam, varm och vaccinerad sommar. 